0: Herzlich Willkommen zu Glanzstück, dem
1: Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Diesmal mit einem CMS-Berlin-Messe-Spezial. Viel Spaß beim Reinhören. Landstück, Episode 26 und gleichzeitig Auftakt zu einer Trilogie. Und zwar wollen wir diese und die beiden nächsten Folgen nutzen, um neben Branchenthemen und Herausforderungen auch über unsere gemeinsame Messe zu sprechen. Nämlich die CMS Berlin, die vom 19. bis 22. September stattfindet. Die CMS, für alle, die sie noch nicht kennen, ist eine der wichtigsten europäischen Messen für Reinigung und Hygiene. Mit zuletzt fast 450 Ausstellern aus 120 Ländern und rund 20.000 Fachbesuchern. Sie wird von der Messe Berlin veranstaltet und von drei Verbänden getragen. Vom Fachverband Reinigungssysteme im VDMA, also dem Verband Deutsche Maschinen- und Anlagenbauer, von uns als Bundesinnungsverband des Gebäudereinigerhandwerks und last but not least vom Industrieverband Hygiene- und Oberflächenschutz für Industrielle und Institutionelle Anwendung, kurz IHO, und mit dem Vorsitzenden des Fachbereichs Gebäudereinigung im IAO wollen wir unseren ersten CMS-Podcast starten. Herzlich willkommen, Markus Heffner. Vielen Dank. Ich freue mich auf den Austausch. Herr Heffner, eine erste ganz kurze Frage zum Verband IAO. Welche Branchen, welche Industriebereiche versammeln sich alle unter diesem Dach? Vielleicht können Sie das den Hörerinnen und Hörern noch mal
0: kurz erläutern. Ja, gerne. Letztendlich ist das der Verband, in dem sich die produzierende Industrie für Reinigung versammelt, das heißt zum einen natürlich die Gebäudereinigung, aber auch zum Beispiel, wenn es um Gastronomie, Gastronomie geht, Küchenreinigung, Wäschehygiene, alles, was in den Bereich Gesundheitswesen reingeht, etc. Auch Metall- und Anlagenreinigung, das ist alles im IAO. Und ähm, ich bin, wie gesagt, für den Bereich Gebäudereinigung dort verantwortlich.
1: Lassen Sie uns über die Messe sprechen. Die CMS hat zuletzt 2019 stattgefunden. 2021
0: ist sie pandemiebedingt ausgefallen. Wie sehr haben Sie das damals bedauert? Absolut, also das haben wir sehr bedauert, weil auch ja gerade im September 2021 wir schon anderthalb Jahre Pandemie hinter uns hatten, das heißt mit all den Kontaktbeschränkungen und auch den dadurch bedingten mangelnden Austausch zwischen der Industrie und unseren Kunden. Aber man muss dennoch rückblickend sagen, dass es meiner Meinung nach die richtige Entscheidung war, die Messe nicht stattfinden zu lassen. Denn zum einen war das Infektionsgeschehen noch viel akuter und auch die Rahmenbedingungen für eine wirtschaftliche Durchführung, die haben uns einfach gefehlt. Viel wichtiger aber, unsere ganze Branche hat ihr Image gerade aufgrund der Pandemie deutlich verbessern können. Wir waren und sind systemrelevant und da wäre natürlich eine CMS als mögliches Superspreader-Event nicht besonders hilfreich gewesen umso schöner, dass wir uns jetzt dieses Jahr wieder alle treffen können.
1: Es gab Stimmen während der Pandemie, die den, ich, ich nenne es mal in Anführungszeichen, den Tod des Messegeschäfts prognostiziert haben. Keiner will mehr reisen, hieß es da, das sei besser für die Umwelt, es kostet die Unternehmen weniger, es geht doch alles gut digital oder zumindest hybrid. Ist für Sie nach der Pandemie das Modell der Messe weniger attraktiv oder haben sich diese Prognosen in Ihren
0: Augen überhaupt nicht bewahrheitet? Ich denke, da kann ich mit einem klaren Jein antworten. Ich denke, alle, die überwiegend im Büro arbeiten, die spüren einfach, dass sich die Arbeitswelt verändert hat. Mehr Videokonferenzen und auch weniger Reisen. Alles ist irgendwie kompakter und die Zeit gefühlt auch noch wertvoller geworden. Und gerade umso wichtiger ist aus meiner Sicht jetzt eine Präsenzmesse wie die CMS, weil hier kann man sich ja innerhalb kürzester Zeit, weniger Tage, mit einfach sehr vielen Personen austauschen, alle Neuheiten live und auch in viel kürzerer Zeit erleben. Und daher hat aus meiner Sicht heraus das Modell Präsenzmesse sogar eher noch an Bedeutung gewonnen. Blicken wir auf die
1: CMS. Was sind Ihre konkreten Erwartungen persönlich sowie für Ihre Branche und Ihren Verband?
0: Ich, ach, ich erwarte zunächst einmal eine sehr große Wiedersehensfreude. Ich glaube, das haben wir schon auf dem Zukunftsforum und auch auf anderen Messen erlebt. Der persönliche Austausch steht für uns klar im Vordergrund und hierfür bietet die CMS einfach eine einzigartige Plattform, für die Industrie, Gebäudedienstleister, aber ja sogar auch für Endkunden. Und ich persönlich erwarte daher einen CMS, die ähnlich gut besucht und auch viele tolle Innovationen bieten wird, wie im Jahr 2019. Und die zugleich auch ein Katalysator sein kann für viele spannende Projekte.
1: Und gibt es Bereiche, die Sie thematisch besonders interessieren, auf die, auf die Sie einen Schwerpunkt legen werden?
0: Ja, sicherlich. Die Themen, die für unsere Kunden, also sprich Sie als Gebäudedienstleister im Fokus stehen, das sind natürlich auch gleichzeitig uns, unsere Kernthemen. Als Industrie sind wir immer versucht, Lösungen für Ihre Probleme aufzuzeigen. Das heißt, der Mangel an Arbeitskräften zum Beispiel muss über eine zunehmend automatisierte Reinigung ausgeglichen werden. Für die Forderung von Endkunden nach Nachhaltigkeitskonzepten müssen belastbare Lösungen aufgezeigt werden und zugleich müssen natürlich auch alle Prozesse vereinfacht und digitalisiert werden. Also von daher haben wir da schon einige Themen, die wir sicherlich auch inhaltlich füllen dürfen. Welche Trends Themen,
1: Herausforderungen sehen Sie im Fokus
0: der Messe für Ihren Bereich? Ja, über viele Jahre hinweg galt eigentlich Chemie per se als nicht besonders umweltfreundlich. Und äh, jeder hat auch versucht, möglichst immer weniger Reinigungsmittel einzusetzen. Faktisch gibt es aber heute bereits eine Vielzahl von Hochleistungsprodukten, die auf natürlichen Inhaltsstoffen basieren, hervorragend abbaubar sind und die Reinigung erheblich unterstützen. Das heißt, gute Reinigungsmittel sind und werden meiner Meinung nach in Zukunft noch viel mehr ein Faktor sein, um besonders effizient, umweltfreundlich und auch qualitativ zu reinigen. Daher erwarte ich für die CMS, dass viele Anbieter ihr Sortiment gerade mit Blick auf die Nachhaltigkeit noch mal erweitert und verbessert haben. Ein weiterer Fokus wird aber sicherlich auch auf Systemen liegen, die die Anwendungen einfach sicherer und einfacher machen, zum Beispiel intelligente Dosiersysteme. Und natürlich wird auch das Thema Anwendersicherheit und Ausbildung über digitale Tools eine Rolle spielen. Letzte Frage. Die CMS ist sehr stark auch
1: international ausgerichtet. Es gibt Aussteller aus 120 Ländern, Fachbesucher aus 80 Ländern. Hat Ihre Branche auch Interesse an dem internationalen Geschäft oder schauen Sie eher auf den deutschen
0: oder sagen wir den deutschsprachigen Markt? Nein, wir sind ganz klar international unterwegs. Also Das sieht man ja auch an, an vielen unserer Kunden, Dienstleister, die mittlerweile über die Grenzen hinweg äh, aktiv sind, die Kooperationen eingehen. Und äh, da machen wir natürlich nicht an, äh, an, an der deutschen Grenze Halt. Es ist aber auch ganz klar so, dass äh, die CMS wirklich mittlerweile eine Leitmesse für den europäischen Markt ist. Das heißt, es kommen sehr, sehr viele internationale Besucher dorthin. Und äh, natürlich wollen wir denen auch ein, ein breites Programm und äh, auch ein, ein guter Ansprechpartner sein. Glanzstück oder geht gar nicht?
1: Wir wollen in dieser Kategorie noch einmal vertieft über Herausforderungen und Themen sprechen, die für die drei Trägerverbände der CMS von Bedeutung sind. Wie geht es Ihrer Branche, Ihrem Industriezweig wirtschaftlich? Wie ist die Stimmung aktuell? Und vielleicht können Sie auch schon eine erste vorsichtige Prognose für 2023
0: abgeben. Was wird das für ein Jahr? Ich habe gelernt, mit Prognosen vorsichtig zu sein. Ich glaube, gerade die letzten drei Jahre waren für meine Branche wahrscheinlich sogar noch mehr als für die Gebäud und Gebäudedienstleister und andere Industriezweige eine, eine wirkliche Achterbahnfahrt. Hatten wir zunächst einfach pandemiebedingt rückläufige Mengen zu verzeichnen, kam dann ab Ende 2021 eine massive Verteuerung der, der Einkaufspreise hinzu. Und jetzt nach gut einem Jahr äh, mussten wir eigentlich permanent mit unseren Kunden immer wieder die nächsten Preiserhöhungen verhandeln, welche unsererseits absolut notwendig waren, um überhaupt noch wirtschaftlich zu sein, was aber natürlich auch für unsere Kunden wiederum äh, Herausforderungen bedeutet. Und auch jetzt noch haben wir einfach mit einigen Effekten auf unserer Zuliefererseite zu kämpfen, aber zumindest mal, und das ist eine gute Nachricht, stabilisiert sich die Situation, wenn auch auf einem hohen Plateau. Insofern sind wir dankbar und auch zuversichtlich, dass aktuell und hoffentlich auch zumindest mal bis Ende des Jahres wieder etwas, etwas Ruhe einkehrt. Wir sind aber von einer echten Entspannung einfach noch wirklich viel zu weit entfernt. Und daher ist meine Hoffnung auch, dass 2023 zunächst mal das vorerst letzte Krisenjahr für uns alle wird. Ich muss aber auch sagen, meine Glaskugel ist diesbezüglich einfach noch nicht ganz eindeutig.
1: Sie haben die Pandemie angesprochen. Wie groß war der Impact der Pandemie auf Ihren Wirtschaftszweig? Und wie sehr und wie schnell hat man sich davon erholt? Oder andersrum ist die Pandemie wirtschaftlich schon völlig verdaut oder sind Sie noch im
0: Verdauungsprozess? Also der, der Impact ist definitiv da. Aus Sicht der Chemiehersteller muss man die Pandemie eigentlich in drei Phasen teilen. Zum einen das erste Halbjahr 2020. In den Gesprächen mit unseren Kunden erinnern wir uns immer noch gerne an diesen Hype um Desinfektionsmittel und zusätzliche Hygienemaßnahmen. Und das war ja, ich glaube, eine echte Goldgräberzeit, sowohl für die Dienstleister als auch für uns. Rückblickend war das aber aus Chemiesicht heraus nur wirklich ein sehr kurzes Strohfeuer. Denn im Schatten dieses Hypes ist unser eigentliches Kerngeschäft signifikant eingebrochen. Die zweite Phase war dann geprägt durch Lockdowns und Homeoffice. Es wurden einfach Flächen reduziert gereinigt oder der Reinigungsturnus wurde vergrößert. Und zwangsläufig führt beides zu einem geringeren Chemiebedarf. Und jetzt sind wir in der dritten Phase. Wir haben zwar keine Lockdowns mehr, aber noch immer eine reduzierte Flächennutzung. Und ich persönlich glaube auch, dass ein gewisser Effekt einfach bleiben wird. Die sieht man letztendlich auch in den Zahlen der Branche. Trotz der ja, massiven und notwendigen Preisanpassungen der letzten Jahre liegen die kumulierten Umsätze auf einem Vorkrisenniveau. Und das bedeutet einfach, wir müssen nach wie vor mit einem Volumenverlust kämpfen. Und deshalb ist die Pandemie definitiv auch noch nicht vollends verdaut. Wenn ich mit Blick des Handwerks auf die drei
1: Megathemen oder Überschriften schaue, sind das von uns aus ganz vorne der Personalmangel. Und dann würde ich sagen gleichwertig, je nach Betrachtung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung als Megaüberschriften. Deckt sich das mit Ihren größten Herausforderungen oder gibt es da noch andere Bereiche oder Schwerpunkte, die, die die aus einer völlig anderen
0: Richtung kommen? Das, das deckt sich äh, in der Tat auch mit unseren Schwerpunkten, wenn auch wir sicherlich da andere Gewichtungen hinten dran haben. Bei uns kommen aber dann tatsächlich als produzierende Unternehmen auch noch Themen wie zum Beispiel Lieferkette, Absicherung, Herstellkosten und so weiter hinzu. Wenn wir die Themen
1: mal durchdeklinieren, Personal, Fachkräftemangel, ist das
0: ein Problem für Sie oder weniger? Ganz klar auch ein Problem für uns, wenn aber natürlich auch nicht in ganz so großem Maße wie jetzt für die Gebäudedienstleister. Zum einen haben wir einen viel kleineren Personalschlüssel über die Produktion. Wir sind nicht so personalintensiv in der Dienstleistung und wir suchen zudem oftmals auch sehr qualifiziertes Personal. Wir haben natürlich auch Möglichkeiten, äh, leichter zum Beispiel ein flexibles Arbeiten zu ermöglichen und natürlich ist auch die Verdienstmöglichkeit in der Industrie noch eine andere. Dennoch merken unsere Recruiting-Teams, dass es einfach immer länger dauert, um äh, offene Stellen zu besetzen, um qualifizierte Bewerber zu finden und ähm, das beschäftigt uns äh, definitiv.
1: Welchen Fortschritt erhoffen Sie sich vor allem durch das Thema Digitalisierung, wenn das so der zweite große Bereich ist? Was sind da Ihre, Ihre Schwerpunkte?
0: Also, Digitalisierung ist definitiv ein ganz wichtiges Thema für uns. Allerdings tatsächlich eher abseits unserer klassischen Produkte. Ein, ein Chemieprodukt, ein Reinigungsmittel, das kann ja nicht digitalisiert werden. Wohl aber die damit verbundenen Prozesse. Also, das heißt, wir installieren mittlerweile smarte Dosieranlagen, die zum Beispiel ferngewartet werden können, die unseren Kunden jede Menge relevanten Daten zur Verfügung stellen. Oder die zum Teil auch schon, zumindest in der Theorie, automatisiert Bestellvorgänge auslösen können. Also das heißt, wann brauche ich denn eigentlich wieder Chemie oder die auch erkennen können, wie oft eine Maschine läuft und so weiter. Gerade aber auch zum Beispiel die Schulung zum Umgang mit Reinigungsmitteln äh, oder Qualifizierungsmaßnahmen. Die können heute sehr leicht äh, über Online-Akademien 24-7 zur Verfügung gestellt werden. Ich muss nicht mehr eine Vielzahl von Reinigungskräften zu einem bestimmten Termin zusammenfinden lassen. Dann ist jemand krank, dann habe ich wieder das Problem der also gerade in diesen Bereichen können wir sehr viel unterstützen und das erhöht letztendlich ja nicht nur die Qualität, sondern gibt auch den Dienstleistern eine, eine Auditsicherheit. Und daher erwarte ich auch gerade in diesem Punkt noch sehr, sehr viel Fortschritt in den nächsten Jahren.
1: mega Megathema ist ja sicherlich die Nachhaltigkeit. In welchem Sinne beeinflusst das Ihre Arbeit? In positiv besetzter Art oder in negativ besetzter Art, weil einfach unheimlich viel Bürokratie und Vorgaben und Kosten auf die Unternehmen
0: zukommen? Es beschäftigt uns äh, insgemeine. Ich hatte ja schon vorhin gesagt, dass äh, natürlich das Thema Chemie immer erstmal so einen gewissen negativen Touch hat. Von daher sehen wir tatsächlich erstmal eine große Chance, dass wir hier äh, uns positiv hervortun können. Die größte Herausforderung, aber nicht nur für uns, sondern ich glaube für die ganze Branche und für die Endkunden ist, ähm, es gibt eben nicht die eine Nachhaltigkeit. Viele sehen das ja noch als Schwarz-Weiß-Kriterium, also ist man jetzt schon nachhaltig oder eben noch nicht. Und faktisch kann man fast alles unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit heute positiv darstellen. Da muss man so eine gewisse Ehrlichkeit einfach entwickeln. lustiges Beispiel, meinem Vater hat man neulich versucht, klimaneutrales Heizöl zu verkaufen. Und das ist, glaube ich, ein sehr offensichtliches Beispiel für, für Greenwashing. Und man muss sehr vorsichtig sein bei all diesen Umweltauslobungen, die aktuell auch schon in unserer Branche angeboten werden. Wir stehen gemeinsam gemeinsam mit den Gebäudedienstleistern vor der größten Herausforderung unserer Zeit und werden diese auch definitiv nicht einfach über Nacht lösen können. Aber es gibt gerade in unserer Branche schon zahlreiche Positivbeispiele für Initiativen, die eine echte Reduktion von klimaschädlichen Emissionen zur Folge haben. Und zudem verstehen wir die Nachhaltigkeit mehr und mehr auch als ganzheitlichen Prozess. Es geht nicht mehr darum, die jetzt nur die Chemie in der Flasche oder dem Kanister zu bewerten, sondern eben auch die Verpackung, also, wie diese als Wertstoff in einem Kreislauf geführt werden kann oder auch wie die Produkte produziert und transportiert werden. Und gerade hier freue ich mich auf die CMS, weil da bietet unsere Branche sicherlich wieder einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne für die Dienstleister. Ich würde gerne abschließend noch kurz über die
1: Bundespolitik mit Ihnen sprechen. Eine Frage, da bekommt die ampel gerade viel Gegenwind. Es gibt viele handwerkliche Fehler. In der Öffentlichkeit steht man sicherlich nicht harmonisch da, ohne jetzt in die einzelnen politischen Felder zu gehen. Wie empfinden Sie die Arbeit der Bundesregierung für sich, für Ihre Branche, für Ihr Unternehmen? Rückenwind oder absoluter Hemmschuh? Wie, wie ist da Ihre Position?
0: Ach, das kann ich recht schnell beantworten, denn faktisch ist unter der Ampelkoalition, zumindest für unsere Branche, definitiv nichts besser geworden. Wir sehen noch immer uns mit sehr viel Bürokratie konfrontiert. Es gibt immer neue Auflagen und Regulierungen, gerade für den chemischen Bereich auch, muss man sagen, aus Brüssel. Und ja, wenn man sich dann umgekehrt anschaut, dass ja jetzt auch unter Beteiligung einer, einer grünen Partei, dass der Umwelt- und Klimaschutz bis heute zum Beispiel nicht in öffentliche Ausschreibungen signifikant reingeschafft hat, dann glaube ich, ist da einfach noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Glanz zum Schluss.
1: Glanz zum Schluss. Das ist unsere Abschlusskategorie. Zehn kurze Fragen, auch mal persönlich oder mit einem Augenzwinkern, mit der Bitte um zehn spontane kurze Antworten. Die Aktion der Klimakleber finde ich.
0: Ähm, am Ziel vorbei, weil es tatsächlich ähm, im Moment eher der Diskussion schadet, äh, als dass es äh, konstruktiv äh, zu einem Umdenken beiträgt. Was ich überhaupt gar nicht anmessen mag. Ähm, dass man zu wenig Zeit hat, um mit allen Leuten zu sprechen und am Ende jeder irgendwie so ein bisschen zu kurz kommt. Lieber ein Jahr lang vegan leben oder ein Jahr ohne Alkohol? Definitiv vegan. Dafür genieße ich einfach das gesellige Beisammensein und als, als Mainzer hier aus dem guten Rheinhessen den Wein einfach doch zu sehr. Wärmepumpen, finde ich. Eine Lösung für eine deutlich
1: bessere und klimagerechtere Zukunft. Sie kommen aus und arbeiten in Mainz. Welchen Reisetipp hätten Sie jetzt im Sommer für Touristen?
0: Einfach äh, kommen, ähm, das ist das Schöne, Mainz ist eine extrem weltoffene und herzliche Stadt, ähm, man kann hier wunderbar über die Domplätze äh, flanieren, man kann immer irgendjemanden finden, äh, um ein Gläschen Wein äh, zu trinken und äh, wenn man das Ganze dann sogar noch äh, mit der Fastnachtszeit verbinden kann, dann ist das, äh, ist das eine tolle Sache.
1: Sommerurlaub 23, wo machen Sie
0: den? In Deutschland. Ähm, tatsächlich äh, auch während der Pandemie äh, entdeckt, es gibt so viele schöne Orte in, in Deutschland. Man muss nicht so weit fahren, also von daher wird es diesmal Süddeutschland werden.
1: Wie würden Sie einem Kind ganz einfach Ihre Arbeit erklären?
0: Ich versuche die Welt zu verbessern. Das liegt aber sicherlich daran, dass ich persönlich mich sehr viel mit Nachhaltigkeit beschäftige und äh, da wirklich die Hoffnung habe, dass wir was bewegen können.
1: Gibt es eine Hausarbeit, die Sie gerne oder
0: halbwegs gerne erledigen? Ähm, da gibt es tatsächlich mehrere, das hat was damit zu tun, dass ich mich unglaublich freue, neben äh, all den Zahlen, Daten, Fakten auch irgendwann mal was mit meinen Händen zu machen und ähm, ob das jetzt gebügelt ist oder natürlich äh, gerne unsere eigenen Produkte mal äh, im Haushalt anzuwenden und dann sehr begeistert zu sein, das macht mir immer sehr viel Spaß. In meinem nächsten Leben werde ich? Ach, schwierig. Ich denke erstmal über das aktuelle Leben nach.
1: Letzte Frage. Welche positive Botschaft sollte aus Ihrer Sicht von der CMS Berlin
0: 2023 ausgehen? Ganz klar eine Aufbruchstimmung. Also jeder ist, glaube ich, von den letzten drei Jahren mehr oder weniger genervt und ähm, ich hoffe, wir sind wirklich durchs Gröbste durch. Also lasst uns gemeinsam nach vorne schauen. Ähm, es gibt so viele positive Dinge. Wir müssen einfach uns mal aufraffen, da mal wieder den Blick drauf äh, werfen und dann, glaube ich, wartet auch noch ganz viel Spannendes auf uns. Lieber Häfner, haben Sie vielen Dank für diese Schnellrunde, haben Sie vielen Dank für die Teilnahme
1: an unserem Podcast. Vielen Dank an Sie und bis auf der CMS. Und euch und Ihnen da draußen sagen wir Danke fürs Zuhören. Unser nächster Gesprächsgast zur CMS Berlin 2023 wird dann im August Frank Ulbricht sein, Vorsitzender des Fachverbandes Reinigungssysteme im VDMA. Bleiben Sie bis dahin sauber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.